0: Tendo em conta as notícias dos ataques a Paris, como é que se pode evitar que se entre numa espiral de medo, Vítor? Dizíamos na rubrica anterior como é que a medo aparecia, não é? E aparece pela própria natureza humana. Agora, como eu dizia também, se a parte de cima do nosso cérebro é aquela que regula o tal neocórtex, o que planeia, o que valia, era importante que, dentro de um clima uh, tão caótico, que nós nós, e também muitas vezes a comunicação social aqui desce uma mãozinha, porque nós estamos ininterruptamente a passar imagens acerca destas situações. Por um lado, isto aciona os mecanismos do medo, ao mesmo tempo que relativiza aquilo que é a nossa inquietação perante coisas eh, tão atrozes, em termos de dimensão humana. E, às vezes, esquecemos-nos e, como eu digo, nós próprios e a própria comunicação social esquece de dar também o contraponto em relação àquilo que não conseguimos controlar, mas não nos podemos esquecer e era importante que isso fosse passado até para que as pessoas pudessem também ficar um bocadinho mais seguras que aconteceu isto, mas, e é complicadíssimo pelo número de mortes que houve, mas atenção que há mecanismos que, apesar de tudo, funcionaram. Os, os terroristas não, não conseguiram entrar no estádio, por exemplo, porque foram revistados e detectou-se que era um terrorista suicida, que levava, eventualmente, porque levava uh, um colete à volta de si próprio, mas não conseguiu entrar no, no estádio onde estariam milhares de pessoas. Portanto, há algumas coisas que, apesar de não funcionarem, uh, outras funcionaram, porque senão levanta-se logo a questão, bom, como é que é esta coisa do Acordo Schengen permite a livre circulação e que se isto é comprometido, se não é comprometido, como é que o nosso modo de vida pode ou não ser, ser hipotecado à custa do medo que nós não consigamos gerir. Como, Margarida, como é que podemos evitar esta espiral do medo?
1: Bom, eu a primeira, a primeira coisa que me vem à cabeça quando estamos a falar disto é a, a divulgação claramente ativa o medo. Portanto, se nós fizermos uma divulgação, portanto, todos os meios de comunicação social, as redes sociais, etc., uma divulgação consistente, uma divulgação madura, e se puser o ponto e o contraponto, ou seja, aquilo que aconteceu de mal, porque isso é informação, mas isto não for visto sob o ponto de vista do medo, mas for visto e divulgado sob o ponto de vista das medidas que podem e estão a ser tomadas para a proteção das pessoas, é óbvio que nós percebemos que somos, como dizia o Ortega Gasset, somos nós e as nossas circunstâncias, esta é uma circunstância atual que não pode ser negada, é óbvio que a negação não pode ser um meio para nos protegermos do medo, como é óbvio, não é? Mas temos é que pensar que a excessiva divulgação claramente ativa o medo e leva as pessoas a condicionarem o seu próprio comportamento. Há uma coisa para mim que é fundamental também, que é nós estarmos suficientemente atentos para, às tantas, não criarmos ou não deixarmos que se tornem claramente abrangentes os mecanismos da desconfiança, porque... Há alguma desconfiança que claramente é protetora, como nós sabemos, e não vamos entrar agora aqui a falar de psicopatologia, mas a desconfiança patológica muitas vezes conduz a que os medos se travasem e saiam completamente do controle o que tem implicação, repare a variadíssimos níveis, desde das relações interpessoais os enquadramentos familiares as proibições que se fazem aos filhos, porque agora não pode fazer isto ou aquilo, porque numa circunstância ou noutra pode haver o risco de aparecer isto ou aquilo, bom temos que ser claramente prudentes, temos que ser maduros e, sobretudo, há algo que ajuda a combater o medo. Eu falava das desconfianças patológicas e agora digo, estruturando a nossa capacidade madura de podermos confiar e entregar. Olha, e entregar essa confiança, para mim, claramente, é nas mãos de Deus, para outros será outra coisa qualquer. Mas quer dizer, confiar e entregar, abandonar-se a, este é um mecanismo que precisamos de ativar.